0: Was macht eine gute Predigt aus? Die Wellen dieses Ereignisses, die schwingen bis heute nach. Da kann man als Pastor schon ein bisschen eifersüchtig werden. Die heutige tägliche Bibellese steht bereits ganz im Zeichen des Pfingstfestes. Sie steht in Apostelgeschichte 2, Vers 22 bis 28. Und sie gehört in den Anfangsteil von Petrus' spontaner
1: Predigt,
0: die er am Pfingstfest hält.
1: Petrus' Predigt zu der Menge. Hört zu, ihr Menschen aus Israel, ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. David hat über ihn gesagt, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein heiliger Gral verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart.
0: Das ist also der erste Teil der ersten Predigt, die in der Christenheit gehalten wird. Und sie war zugleich die wirkungsvollste Predigt, die je gehalten worden ist. 3000 Menschen kamen in ihrer Folge zum Glauben. Und die Urgemeinde wurde gegründet. Und die Wellen dieses Ereignisses, die schwingen bis heute nach. Da kann man als Pastor schon ein bisschen eifersüchtig werden. Also solche Früchte meines Dienstes habe ich auch nicht von Ferne aufzuweisen. Aber wenigstens kann ich ja davon lernen. Was macht eine gute Predigt aus? Und was macht ein wirkungsvolles Glaubenszeugnis aus? Denn auch das stellt diese Ansprache von Petrus ja dar. Ganz deutlich ist, im Zentrum steht Jesus Christus. Im Zentrum stehen nicht einmal die persönlichen geistlichen Glaubenserfahrungen von Petrus. Sie sind nur deshalb wichtig, weil und insofern sie Jesus bezeugen. Es geht um Jesus. Und zwar geht es um Jesus, der am Kreuz hingerichtet und von Gott am dritten Tag auferweckt worden ist. Da begann das Neue, das Leben ändert. Da hat Gott etwas angefangen, was einen grundsätzlichen Unterschied gemacht hat. Aber es geht um Jesus' Kreuz nicht nur als ein historisches Fakt, sondern dieses Fakt hat mit den Hörenden etwas zu tun. Seinen ersten Zuhörern muss Petrus sagen, ihr Menschen hier in Jerusalem, Jesus ist um euretwillen gestorben. Ihr habt ihn ans Kreuz gebracht, als ihr geschrien habt bei Pilatus, Kreuzige, Kreuzige. Das ist eine harte Schuldzuweisung. Aber gleichzeitig eröffnet Petrus ihnen darin, dass sich darin auch Gottes Rettungswille vollzogen hat. Jesus ist im doppelten Sinne um ihretwillen gestorben. Um ihrer Feindschaft gegen Gottes Ratschlusswillen. Er starb und erstand von den Toten auf, auch um sie als seine Feinde zu retten. Also auch um ihrer Rettung willen. Und so ist das im Grunde bis heute geblieben. Und das ist die Urpredigt des christlichen Glaubens. Jesus starb auch heute um meinetwillen. Und das im doppelten Sinne. Er starb um meiner Schuld willen. Da siehst du die Konsequenz, die Strafe deines Lebens. So sieht dein Leben in seiner Abgewandtheit von Gott und vor Gott aus. Es war die Strafe deiner Schuld. Aber gleichzeitig, da siehst du die Rettung. Das tat Gottes Sohn für dich um dich vor Gott zu retten. Nimm diese Rettung an. Eine kleine Schlussbemerkung. Eigentlich ist das hier ja keine Predigt, die so wie bei mir lange und mühevoll und gedankenvoll am Schreibtisch entstanden ist sondern das hier ist ganz spontan entstanden. Es ist ein spontanes Zeugnis, als Petrus gefragt wird, was da denn los ist. Die Leute sehen die Pfingstereignisse und sagen, was ist da eigentlich los? Sind die hier alle verrückt geworden oder was? Und darauf steht Petrus spontan auf und hält diese Ansprache. Diese Botschaft ist für Petrus so grundlegend in seinem Leben, die hat er immer drauf. Aber viel später mahnt er auch uns dazu in seinem Brief, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Bin ich dazu bereit? Und welche Hoffnung erfüllt mich eigentlich?